A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A dinoszauruszok évszázadok óta foglalkoztatják az ember képzeletét. Igyekszünk megfejteni, hogyan néztek ki valójában, mivel táplálkoztak, hogyan éltek. De vajon milyen kihívásokkal szembesülnek a paleontológusok a 21. században? Hogyan segíti a modern technológia, hogy pontosabb képet kapjunk a dinoszauruszokról? És vajon jó ötlet feltámasztani őket? A mi a kérdés mai adásában ősi Attila paleontológussal, az LTTTK őslénytani tanszékének vezetőjével, az első magyarországi dinoszaurusz lelőhely felfedezőjével beszélgetünk. Szó lesz többek között arról is, hogyan találta meg az első dinócsontokat a bakonyban, miért egyedülállóak ezek a leletek az egész világon, és hogy nézett ki vajon Magyarország a dinoszauruszok korában. Szia Attila, köszöntelek a stúdióban. Szia Marci. Köszöntelek ismét, ugye itt már beszélgettünk David Ettenboró 95. szülinapja kapcsán. Nagyon vártam már ezt a beszélgetést, mert szerettem volna, hogy akkor, ami ott elhangzott egy szűkebb időkeretben, arról most hosszabban is tudjunk beszélgetni. Idén-nyáron mutatják be a Jurassic Park sorozatnak most már azt hiszem a hatodik részét, és 30 év telt el az első rész ilyen dinoszaurusz bumja óta, ha össze kellene foglalni, akkor nagy általánosságban mennyivel tudunk többet így az elmúlt 30 évben a, a dinoszauruszokról? Finomabb részletekben nagyon sok minden új kiderült azóta, de az egyik ilyen ikonikus, mondjuk úgy, hogy oldala ennek a, ezeknek az újdonságoknak az, hogy egy csomó dinoszaurusz tollas volt, főleg ugye a ragadozók. Na most ez az, amit a 90-es évek elején bizonyos fajok esetében sejtettek, talán tudtak is, mert volt egy-két lelet Kínából már, uh-huh. de az igazi nagy boom ennek a tollas dinó iránynak, és hogy, hogy ténylegesen rengeteg-rengeteg fajnak a leleteit úgy találták meg, hogy rajta volt a kültakaró a tollal, az a 90-es évek közepén indul be igazán, és a 2000-es évek elejéig ez így igazán dübörög. És ez az az időszak, mondjuk az első Jurassic Park filmek utáni tíz év, ami alatt gyakorlatilag a kutatók lerakják annak a, a mérföldköveit, hogy hogy lett toll, aztán hogy lett a tollas dinóból tollas madár. Ez az átmenet ma már igen jól ismert, de ezt az első filmek alatt így ilyen merészen még talán nem mondták volna ki. Mindennak ellenére, hogy már a 70-es években igazából a Dino Madár átmenetet többen, például John Ostrom, aki a amerikai paleontok Dino kutatásnak az egyik nagyatja, ő már akkor csontani karakterek, tehát csak csontok alapján leírta, hogy miért a dinoszauruszok egy csoportjából alakultak ki a madarak, és, és hogy ez mikor és hogyan történhetett. És ami akkor egy ilyen vad feltételezésnek tűnt, az most már száz százalékig bizonyítva van. 
Igen, igazából már akkor is nagyon sokan úgymond a hívei lettek ennek az elképzelésnek, nagyon sokan támadták azért ezt, mondván, hogy jóval korábbra datálható vissza valószínűleg a madarak eredete, de a jelenlegi rekord és az sok-sok azóta tett megfigyelés most már ezt igen masszívan alátámasztja, hogy így van. Ez azt jelenti, vagy azért számít ez nagy felfedezésnek, mert egyszerűen a csontok, egyszerűbben őrződnek meg, mint a tollak. Tehát megtaláltunk olyan dinoszauruszoknak a maradványait, amik valaha tollasak voltak, de csak a csontjaik őrződtek meg. Igen, a 80-as évek végéig, közepéig a leletek 99,99%-a az kültakaró nélküli dinolelet. Tehát volt egy-két spéci lelőhely, ahonnan már korábban is, de egy-egy töredékes lelet előkerült, de igazából az első ténylegesen kültakarót megőrző leletek 80-as évek végén, 90-es években kerülnek elő, főleg a kínai lelőhelyekről. De ott akkor aztán dömpingszerűen, tehát ott százával, százával. Tehát ez azt is jelenti, hogy megszűnt a dinoszaurusz kutatás Európa, vagy éppen Amerika felségterülete lenni, és ahogy globalizálódott, és egyre több helyről kerültek elő leletek, egyre változatosabb képünk van ezek szerint a dinoszauruszokról Igen, is. igen. Tehát egyre, egyre jobban megismerjük a, a csoport változatosságát, tehát egyre több fajt azonosítanak, és mondják ki, hogy igen, ez egy új faj, ez különbözik ettől, ez különbözik attól. Ma már arra is vannak becslések, hogy várhatóan még mennyit lehetne felfedezni, hány százalékuk került már leírásra, hány van százalékuk. Van erre valamilyen konkrét szám? Hogy, Igen, hogy... azt hiszem, hogy a 60 százalékuk, 60-65 százalékuk felfedezésre vár, ezt mondták egy olyan 6-8 évvel ezelőtti cikkben. Végül is azért egy 170 millió évnyi időszakról beszélünk a dinoszauruszok történetében. Tehát de ez az... egészen meglepő ez a szám, de olyan szempontból, hogy ez egy, ahhoz képest egy nagy szám, hogy egész sokféle fajta dinoszauruszt ismerünk akkor már. Igen, igen. Azt azért fontos megjegyezni, hogy amikor látjuk ezeket a filmeket, vagy elmegyünk egy múzeumba és látunk csontvázakat, akkor az ember hajlamos azt hinni, hogy a leletek ilyenek, hogy ezek a leletek. Aztán, ha valaki elmegy a Magyar Természettudományi Múzeumba, vagy egy olyan múzeumba, ahol kevesebb, töredékesebb, kisebb leletanyag van, vagy kicsit beleássa magát, akkor aztán világossá válik, hogy azért a dinoszaurusz leleteknek, de egyébként nem csak a dinóknál, hanem más ősülőknél, gerinceseknél is sokszor ez van, a leletanyaga, a leletanyag döntő része igazán töredékes. Nagyon sok faj van, ami néhány csont alapján, egy álkapocs alapján van, amit néhány fog alapján írnak le. Tehát vagy... amit látszott egy egész óriási, nem tudom, tíz méteres csontvázat, és amit valójában tudunk belőle, vagy ismerünk belőle, az egy fog, és a többi az egy feltételezés Igen. annak alapján. Vagy annak alapján, hogy a rokonformáknál az a rész, ha megvan, hogy nézett ki. Tehát van úgy, hogy mit találnak öt csigolyát, nyolc bordát, és a valamelyik hátsó végtag egy darabját, meg esetleg két fogat. Na hát ennyi áll rendelkezésre, és jó munkát, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, fogak, végtakcson, stb. alapján, ez mit egy sauropoda dinoszaurusz, anatómiai csontai tulajdonságait nézve ez egy titanoszauria, leginkább ehhez is ehhez hasonlít, és annak meg megvan a csontváza, na akkor rekonstruáljuk a többi hiányzó részt ak- ennél az És állatán. akkor az a csontvázott most a fantáziának, vagy a tudománynak a termékei? A kettőt vezette. A páncélos dínoknál, mint az ankylosauria dinoszauruszoknál, ankylosaurusnál, ugye, ott például a melső végtagok egy harmaddal néha fele olyan hosszúak, mint csak, mint a hátsó végtagok. Tehát az állat egy picit előre bukva ment négy lábon. Megtaláltuk a mi páncélos dínunkat a bakonyba, a hungaroszauruszt, előkerült négy csontváz, 
és csináltunk egy csontváz rekonstrukciót. És mi is ugyanilyen testtartásban rekonstruáltuk az állatot. Aztán 2006-ban belebotlottunk az ötödik csontvázba, ahol végre valahára erőkerült a melső végtagból több elem is. Kiderült, hogy a melső végtag ugyanolyan hosszú volt a hungaroszorusznál, mint a hátsó végtag. Ez egyébként általában véve a négylábú állatoknál elég ritka, mert a négylábú állatok döntő többségénél egy-két kivételt lesz, hiszen mindig a melső végtag rövidebb. Tehát uh-huh. mindig, ahogy több a lelet, mindig frissülnek ezek a rekonstrukciók. Mert hogy ti nem csak azt az adott leletet nézitek, hanem a párhuzamosan vele a hasonló dinoszauruszok ból előkerült leleteket is. Igen, azt, azokat is nézzük, tehát hogyha például egy másik európai páncélos dinoszauruszból előkerül egy leletanyag, akkor azt is megnézzük, hogy azzal is össze tudjuk vetni, hogy mi a helyzet nálunk. De jelenállás szerint most, ha csak ezt a páncélos dinó vonalat nézzük, a magyarországi rekord az egyik legjobb a világon. Ma már 12 csontvázunk van, és nem nagyon van olyan csontelem, amit nem ismerünk ebből az állatból. Az orra hegyétől a farka végéig szinte minden csontját meg tudom mutatni. Nincs egy csontház, amiben minden benne van, de összetudom pázlizni, hogy ennél ez ilyen, ennél ez olyan. Hogyha egy kicsit visszalépünk ebben a történetben, akkor hogyan alakult itt Magyarországon igazából a dinoszaurusz kutatásnak a, a története? Milyen messzire kell visszamennünk az időben, és hol kell keresnünk ennek a kezdetét? A történelmi Magyarország idejébe kell visszamenni, ami tulajdonképpen a 19. század vége, 1890-es évek, amikor Báron Obcsa Ferencnek a huga, Obcsa Ilona megtalálja Erdély területén, a hátszegi medencében, a birtokuk szélében, könnyed nyári lovagolás közepette az első csontokat, amit az időjárás oda néhány száz vagy ezer év alatt ugye kipergetett a, a kőzetekből, ezek az első maradványok a magyar, akkori Magyarország területéről. Nopcsa kezd ezeken el dolgozni. És hogy a tesója oda visz pár ilyen csontot, hogy nézd, érdekes, hogy nem hasonlít semmire, és akkor ez szöget üt a Nopcsának a fejében? A Nopcsa ekkoriban 18 éves, és éppen megy ugye Bécsbe tanulni, és fogja ezeket a csontokat, és elviszi Bécsbe magával. Esze ágában nincs paleontológus lenni, csak azt gondolja, hogy ez valami értékes, fontos. Bemegy a Bécsi Egyetemre Eduard Szűz professzorhoz. Ő volt akkor az, az euró, közép-európai az geológiának az atya úristene. Igen. Mert akkor még a geológia, tehát a paleontológia nem volt egy külön tudományterület, hanem a geológusoknak ilyen hobbija volt. Hát igen, voltak akik, hát paleontológus szak, vagy egyáltalán ilyenfajta végzettség biztosra veszem, hogy nem volt, tehát valahogy ilyen geológusként, vagy természetudat, nem is tudom, hogy végeztek akkoriban az emberek, de biztos, hogy nem tisztán, nem egy paleontológus diplomát kaptak, ez akkor se volt idézőjelben kifizetődő, most se az, tehát a 70-es években Magyarországon volt álltak paleontológus képzés, kettő ember jelentkezett rá szembe, és fagyasztották a szakot. De a lényeg, hogy Nopcsa bemegy ezekkel a csontokkal, megmutatja, mondják, hogy ez fantasztikus, ezek ősülő csontok, krét, valószínűleg krétakorúak, szuper, a bécsiek szerveznek egy expedíciót. Tehát ez már több mint száz évvel ezelőtt, ha ránéztek néhány csontra, már ott tartott a tudomány, hogy azt tudják mondani, hogy egyáltalán el tudták dönteni, hogy ezek dinoszauruszoktól valók, de azt is, hogy be tudták lőni az időben, hogy kb. 
Igen, a, a, a korral kapcsolatban azért ott voltak még, még bizonytalanságok, de már ebben az időben azért vannak előzetes föltani felvételek a területről, és akkor az már úgy sejthető volt, ha ezek ősüllők, és a, a dinoszauriáktól vannak ezek a leletek, akkor ugye azt már tudták, hogy a Kréta végi, Krétában még vannak dinók, de az utána való fiatalabb kőzetrétegekben ugye a, a kainozoikumi, a föltörténeti újkor rétegeiből már nincsenek dinoszauruszok, úgyhogy biztos, hogy ez valami föltörténeti Történeti középidőből származó dolog kell legyen, hiszen mm-hmm. ezek nagyméretű csontok, láthatóan hüllőcsontok, hüllőfogak. Egyébként maga Eduard Szűz gyűjtött dinoszaurusz leleteket egy bizonyos Ferdinánd Stolickával, egy a jó, hát mit mondjak, 30 évvel azelőtt, vagy még több, hogy a nopcsa oda megy hozzá. Ausztria területén és szénbánya területén találnak néhány leletet. Ez az ausztriai dinoszaurusz leletanyagnak a, az egyik legnagyobb ilyen együttese, ami mm. Bécsújhely mellől kerül elő egy szénbányából. Szóval a szűsz azért egy rendkívül tájékozott valaki volt, annak ellenére, hogy igazából ő nem paleontológus volt, hanem általában véve ilyen nagy léptékben nézte a geológiát, és nagyon nagy dolgokat tett le az asztalra. Szóval az osztrákok úgy van, hogy mennek ásni, de nem mennek, nem jön össze az expedíció, és a nopcsa megint visszamegy, kérdezi, hogy na, akkor most mi lesz? Lesz-e valami, és akkor erre mondja az úsz, hogy hát nézze, itt most ez nem fog összejönni, úgyhogy ha maga meg akarja tudni, hogy ezek mik, vagy akkor tanulja meg maga a paleontológiát. Így lesz nopcsából paleontológus, és 22 évesen a Bécsi Akadémián már megtartja az első tudományos előadását 1899-ben az első leletekről, és onnantól kezdve még 34 évig dolgozik az ottani felfedezéseken, amíg ugye 1933-ban saját kezével vett véget az életének. Ez egy hihetetlen külön beszélgetést megérő történet. Főz István kollégámat tudom ajánlani, ő nopcsabáró szakértő, tényleg mondhatom így, ő nagyon sok jó sztorit tud, fanta, hihetetlen figura, csodálom, hogy nem filmesítette még meg senki ezt a, az egészet. És akkor utána 66, 1966 a következő dátum. Picit még lépjünk vissza Nopcsához, mert hogyha okay. jól értem, akkor ő itt a magyar paleontológiának az ilyen alapító atya úristene. Pontosan mit talált ő, vagy mi, mi, a, mi a jelentőség ezeknek a csontoknak? Szóval abból végül mi rajzolódott ki? Ő olyan leletegyüttest talál, őshüllőktől származó leletegyüttest, egyébként nem csak dinoszauruszok csontjait, amelyek felsőkréta, azon belül is az úgynevezett Maastrichti emeletbe tartozó leletanyagok. Ez a Maastrichti emelet, ez egy időszak a kréta időszakon belül, vagy egy periódus, uh-huh. ami a legvége. Tehát ennek a Maastrichtinek a leges, leges... Az hány millió évre beszélünk? Hát mondjuk a 72 millió évtől uh-huh. 66 millió évig terjedő időszak, ugye a 66 millió évvel aztán eltűnnek a dinoszauruszok, jön a meteor, meg az egyéb dolgok. Na ezekből, a, ebből az időből van nagyon sok üledékes kőzet ott a hátszegi medenc, és egyáltalán az erdélyi medence területén. Ebből származó csontok peregnek ki a patakmederben, a hegyoldalban, amit a nopcsáik megtalálnak, és aztán nopcsa ezeket kezdi el még aztán tovább gyűjteni. Újabb és újabb leleteket gyűjt. Növényevő dinoszauruszok döntően, krokodilok, teknősök csontjai kerülnek elő, sőt, valami ragadozó leletanyag is van talán, bár az nem, az nem sok, ami, hát nem is tudom, hogy a nopcsa akkoriban gyűjte, vagy leír ilyeneket. És hogy ezekből... néznek ki ezek a dinoszauruszok egyébként? Tehát, hogy mihez hasonlítanak, vagy az erdélyi dinoszauruszok valamelyes nagyobb méretűek, mint a mi bakonyi dinoszauruszaink általában, vélegőbb egy, egy jó részük, 
Az egyik legismertebb, amit ma Zalmoxesz néven ismerünk, ezek a hátsó két lábukon járó, olyan három méteres testhosszúságot elérő növényevő dinoszauruszok. Kicsit olyanok, mint az iguanodon, amit ugye lehet más lelőhelyekről, korábbi rétegekből ismerni. Aztán vannak kacsacsőrű dinoszauruszok innen Erdélyből, mint a, ez a telmatosaurusz, nopcsa még limnosauruszként, mint tavi gyíkként, ugye írja le, ami egy kacsacsőrű, egy primitív kacsacsőrű dinoszaurusz, egy hadrosauria. Ugye ilyen hadrosauria, mit tudom én, a paraszaurolofusz, az edmontosaurusz, ezek a Észak-Amerikából, de azok jóval nagyobb testűek. Itt a telmatosaurusz hát olyan 5 méteres testhosszúságú volt, ami a maga csoportjában elég kicsinek számított, és már nopcsának szöget ütött a fejébe, hogy ennek valami, valami ökológiai oka lehet. De ez azt jelenti, hogy az összes többi dinoszaurusz is kisebb volt itt? Általánosságban elmondható, hogy igen, de ha külön ezeket az egyes növényevő dinoszauruszokat megnézzük Erdély területén, ami még egy ilyen részletes elemzéssel egyébként várat magára, akkor azért nem olyan egyértelmű a, a kép. Tehát van olyan dinoszaurusz, ami a saját csoportjában jóval kisebb, mint a többi. Tehát mondhatjuk, hogy törpenövésű volt a saját uh-huh. csoportjában, de van olyan, ahol ezt nem jelenthetjük ki, mert igazából abban az adott csoportban nem volt sokkal, nem volt annyival kisebb, hogy, hogy egyértelműen törpenövésűnek mondhassuk. Tudjuk ennek az okát, hogy mi okozta ezt a törpenövést? Hát ennek a hátterében már Nopcse is azt feltételezte, hogy egy talán egy szigeten léteztek ezek az állatok, vagy legalábbis egy hosszabb, rövidebb ideig elszigetelt állapotban létező szárazulaton. Vannak erre munkák és becslések, hogy mi az a, az a szárazföldi terület, aminél a szigethatás már érvényesül, és ha jól tudom, ezek ilyen, hát szóval ilyen fél Magyarországnyi, Magyarországnyi területnél mindig kisebbek. Tehát a, a, ez a szigethatás, ez a, az, hogy összemennek? Egyszerűen kicsi a terület, emiatt a táplálék forrás is jóval kevesebb, és ez egyszerűen ez ekkora terület, és a kevesebb tápanyag, táplálék nem tud eltartani olyan komplex ökoszisztémát, ahol a növekedés az folyamatosan meglegyen, és más nagyobb területek faunáival méretben fölvegyék a versenyt. Egészen kisméretűek lesznek. Ennek a törpenővésnek a klasszikus példája ugye a mamutok esete, uh-huh. amikor a jégkorszak idején, mondjuk az utóbbi százezer évben, mondjuk kelet-szibéria vagy észak-kelet-szibéria területén a jég attól függően, hogy milyen volt a klíma, kiterjedt, a szárazföldön túl a tengerekre, és a kiterjedt jég összekötötte a kisebb szigeteket, amik a például a Wrangel-szigetet, vagy a, a Kamcsatkától délre ott azokat a szigeteket, Alaszka felé ott fönt azokat az apró szigeteket. A mamutok kimentek, elolvadt a jég, kimaradtak a szigeten, kicsi volt az élettér, kevés volt a tápanyag, összementek idézőjelbe, tehát ahogy szaporodtak, egyre kisebb és kisebb egyedek tudtak már csak fennmaradni. De akkor ez az erdélyi dinoszaurusz ökoszisztéma, vagy hogy is mondjam, hogy ez azért nagyon eltér ez a kép attól, amit a dinoszauruszoktól vagy ról megszokhattunk, vagy láthattunk, mert itt egy ilyen teljesen más világ alakult ki, egy ilyen kis mikrovilág. Pontosan, igen. Tehát ez a mikrovilág, ez, ez most már nagyon-nagyon jól érezhető és dokumentált, nem csak Erdélyben egyébként, hanem általában véve, hát itt Közép-Európában szinte mind a legtöbb lelőhelyen ezt, ezt a fajta mérettartományt látjuk ezeknél az állatoknál, így a bakonyi lelőhelyen is, ami egyébként egy a 20, 15-20 millió évvel majd, hogy nem idősebb, mint az RTI. 
És ennek az egésznek a hátterében az van, hogy ezek az élőlények kisebb-nagyobb szigeteken éltek. Ugyanis Európa az nem egy olyan nagy szárazulat volt ebben az időben, mint mondjuk Közép-Ázsia területe, Dél-Amerika területe vagy Észak-Amerika területe, ahol több ezer kilométeren keresztül Új-Mexikótól Alaszkáig tudtak jönni-menni, volt élettér. Mivel az egész Európa egy tektonikailag, tehát ugye a lemez tektonika miatt egy nagyon aktív terület volt, folyamatosan kiemelkednek egységek, ellesüllyednek, tengerszint változik, elborítja a víz, visszahúzódik a víz, folyamatosan változott a partszakasz, ezért változott a szárazulatok mérete is, és ezek az állatok időről időre ehhez alkalmazkodtak, ahogy tudtak persze. Az az előbb említett mamut sztori, ugye, hogy nagyokból kicsik lettek, aztán megint visszajött a jég, megint kijöttek a nagy mamutok megint, és ez az egész így hullámzik, ez pár ezer év alatt lemegy, ezt ne felejtsük el. Mi meg itt a dinók idejében millió évekről beszélünk. Tehát megvolt azért ezeknek az állatoknak az ideje, hogy alkalmazkodjanak egy fél magyarországnyi terület világához, ami mondjuk 150 ezer év múlva csak fele akkora, de 300 ezer évvel később meg még nagyobb, mert összekapcsolódik egy másik területtel. És hát ennek ez az eredmény az egész szigetvilágban elszigetelten fejlődnek a fajok, nem tudnak akkorára nőni, és hát, ahogy mondom, sokszor nagyon különleges formák jelennek meg. A bakonyi, de az erdély lelőhely is ennek kiváló példája. Olyan, olyan életmódot folytató krokodilok, akár dinoszauruszok is jelennek meg, amikhez hasonlót nem látunk máshol. Említetted, hogy aztán a 60-as években volt a következő ilyen lépcső, vagy nem is tudom, a, a, ebben, a, ebben a magyar dinoszaurusz kutatásban? Tehát, hogy ott kimarad egy azért jó néhány évtized, amíg nincs igazából előrelépés. Igen. A, a, ugye Nopcsa 33-ig kutatja, a, hát ásni az utóbbi, utolsó éveiben szerintem már nem ásat, nem végeznek ilyen kutató munkát. De hát mindesetre dolgozik a leleteken, leletanyagokon, sőt Friedrich von Hühne, egy német báró és Nopcsa nagy barátja, ő is segít a Nopcsának, például azt a híres nevezetes Magyarosaurus Dacus nevű dinoszauruszt, azt ő írja le. És utána valamikor az 50-es években még a, ugye a románoknál megindul, a, ugyanígy Erdély területén ugye, megindul a geológiai térképezés, és, és akkor ott elő-elő kerülnek leletek, de semmi publikáció vagy komoly kutatás nincsen, az majd a 60-as, 70-es években indul Dank Rigorescu kollégánk vezetésével. Magyarországon viszont, tehát most már a mai Magyarország területén 66-ban van egy átütő erejű felfedezés, Ven György, aki egy kiváló geológus volt, térképező geológus, a mecsek területén, a mecseki fekete kőszénbányák területén fedez fel lábnyomokat. Hát ilyen három újú nyomok kerülnek elő. Fölviszik Budapestre, élet és tudománycikk, azt hiszem az, meg természetvilágacikk, ezek születnek róla, semmi több, és a 80-as évek elején újabb nyomok kerülnek elő Komlóról, a Zobák akna területéről. Ezt már Kordos László gerinces paleontológus vizsgálja, és ő írja le ezeket a lábnyomokat Komlószaurus Carbonis néven. De ezek még nem maradványok, hanem ezek csak lábnyomok. Ezek lábnyomok, de az eredeti élőlényből semmi nincs megefektíve, nincs csont, vagy le, semmi, csak a lábnyomaikat hagyták hátra. Sajnos. Mondhat, hogy ezek ilyen, itt ilyen szigetek ként kell gondolni Magyarország területére, akkor ez a három újú dinoszaurusz itt elsétált a, valahol itt a fővenyen, valahol a parton, és az őrződhetett meg. Igen, igen. Valójában az a térszín, ahol ezek a lábnyomok hátra maradtak, ma már tudjuk, hogy bizonyos helyeken ezrével, 
Ez egy hatalmas nagy ilyen árapály vidék lehetett, mint egy 200 millió évvel ezelőtt. Tehát azt ne felejtsük el, hogy ezért időben itt össze ugrálunk, dinóleletekről beszélünk, de ezek a mecseki dinoszaurusz lábnyomok 200 millió évvel ezelőtti állatok nyomai, tehát mint egy 120 millió évvel azelőtt, hogy a bakonyi dinoszauruszaink éltek. Ugye? Hát a bakonyi dinoszauruszok lehet, hogy közelebb vannak hozzánk időben, mint azokhoz a lábnyomokhoz. Egész biztosan. Jelen, jelen ismereteink, kor adataink alapján biztosan közelebb vannak. És ami még egy érdekesség, hogy a bakonyi lábnyomok, vagy leletek, csontok, azok ugye Magyarországnak a, hát arról a úgymond lemeztektonikai egységéről származnak, aminek a része a Dunántúli középhegység, és ez a bakonyi dínók idejében vég, és végképp a mecseki dínók idejében tök máshol volt, mint manapság. A mecseki blokk, mecsek, villány és a békés kodru egység így is hívják, ez a úgynevezett Tisza lemeztektonika ilyen kis egység, egy kőzettani egység, a becseki dínókkal 200 millióvel ezelőtt, az is tök máshol volt, méghozzá észak-észak-nyugatabbra valahol ott, ahol ma Dél-Németország van kb. Tehát itt elég sok minden történt ilyen geológiai folyamatok értelmében is az elmúlt évmilliók során, ezért nem csak, hogy időben nem találkozhattak volna ezek az állatok, hanem térben is tök máshol voltak ugye ezek a, ezek a dolgok. Említetted a bakonyi dinoszauruszokat, és azért itt elszerénykeded ez, de hogy ez tulajdonképpen a te felfedezésed volt, vagy a te nevedhez fűződik többek között az, hogy megtaláltátok az első dinoszaurusz maradványokat is, tehát már nem csak lábnyomokat, mint a, mint a mecsekben, hanem, hanem csontmaradványokat. Igen, a, a, amikor én diák voltam a gimibe, 90-es évekbe járunk, akkor engem nagyon érdekelt a földtudomány, az ásványok, a kőzetek, az ősmaradványok, és leginkább az a kérdés kezdett el foglalkoztatni, hogy hogy itt vannak ezek a dínók, amikről akkoriban már az első ilyen külföldi tévécsatornák, ugye, 90-es évek, már mindenféle ilyen-olyan dokumentumfilmeket közvetítettek. És ott, ott már lehetett látni expedíciókról filmeket, felfedezésekről, ugye a Góbi Sivatag, Amerika, stb. És nálunk ez miért nincsen? Ez nagyon érdekelt engem, hogy, hogy ez, hiszen vannak föltörténeti középidőből kőzetek, tehát a, még úgy is diákként, az Ajkai Bródi Imre gimnázium diákjaként, ahol internet talán egy gépen volt, én azt se tudtam használni, mert igaz, ilyen számítógépes antitalentum vagyok, de az a kevés info ott abba a kis könyvtárba, a gimibe, aztán az Ajkai Városi Könyvtárnak a pár kötete. De ez az... korábban senki nem gondolkodott el, hogy nézzük meg ezeket? De gondolkoztak, tehát én, ahogy én is gondolkoztam, és én próbáltam ennek utána menni. Korábban csak ilyen szobatudományt műveltek hát, a... Más, más, volt a, más volt a prioritás. Tehát akkoriban ugye a cél és az acél országa voltunk, ahogy szokták ezt mondani. Ásványi nyersanyag közszén, bauxit, mit tudom én micsoda, meg egyéb, egyéb ásványi nyersanyagok. Hát itt a bakony területén főleg ez a két említett dolog. És nagyon sok geológus és paleontológus is úgymond az iparszolgálatában ezen a területen dolgozott. Mondok egy érdekességet. Mm-hmm. Ugye mindig azt gondoltuk, hogy az első dinóleletek azok, amiket mi a bakonyban megtaláltunk 2000-ben. 
Igen ám, csak hogy, ahogy ugye említettem, ipari kutatások zajlottak ott a 60-as hetet, csak az utóbbi 50 év vagy, vagy 60 évbe, és ez volt az, ami eredményezte azt a sok bányászatot, és azt a sok nyersanyagot, és persze munkahelyet, és így tovább. Na ezeknek a, a bányászatoknak, ipari kutatásoknak a része volt az, hogy szitává fúrták ott a területet, hogy megtudják, hogy milyen nyersanyag van, milyen mélyen. Van-e értelme lemenni? Ezek ilyen próbafúrások voltak. Próbafúrások, szerkezetkutatófúrások, és mindenféle fúrás, ugye? Ennek megvan a technikája. Ennek az a lényege, hogy több száz, akár több kilométer mélységről föl lehet hozni a kőzetet onnan lentről, és meg lehet nézni, hogy az micsoda, milyen kőzet, milyen korú, és nagyon sok mindent lehet ebből rekonstruálni. A geológusoknak ez egy, ez egy ilyen alap adatbázis. Hát a történet röviden annyi, hogy Devecser, Kolontár, Káptalanfa, Gyepükaján környékén nagyon sok ilyen fúrás mélyült, bauxit, főleg gondolom bauxit, meg talán szénkutató fúrás, és Káptalanfa határában 802 méteres mélységben, 802 méter, onnan felhoztak egy 6 centi, kb. 5-6 centi átmérői fúrómagot, ugye a kőzetet onnan lentről, ketté törték, és benne volt egy csont. Partényi Zoltán volt az, aki annak idején ezt észrevette, és ezeket a érdekesebb részeit a fúrómagoknak, a gondolom a szokásos kijelölt mintákkal, fölküldte a megfelelő helyre a Magyar Állami Földtani Intézetbe, ahol aztán ugye iparszerűen ezeket földolgozták. És ott ezt a leletet is elrakták. Ráírtak egy ilyen leltári számot, aztán berakták a adlás. Nem is tudom, hogy volt-e száma, talán valami volt, és, és bizony ezeket a néhány ilyen dolgot, amit például a Partényi Zoltán így észrevett, fölküldte és ezek megvannak mind a mai napig a máfiba, de nem foglalkoztak vele. És amikor 2013-ban talán én így végignéztem a gyűjteményt, amikor aztán az összeset átnéztem, akkor kiderült, hogy ott van egy jelenlet, és ez nem más, mint egy páncélos dinoszaurusznak egy páncéleleme. Gondold el, hogy mi lehet odalent, hogy ez a 6 centi, 5 centi átmérőjű fúrószár 800 méter mélyen beletrafál egy ilyen csonba. Mi lehet odalent? Valószínűleg dinó temető lehet odalent. Na hát, és akkor így ilyenek vannak, ilyen inputok jönnek, ott vannak a kőzetek a dinók korából Ajkaváros környékén, ahol én felnőttem, és akkor jön a kérdés, hogy ez nem igaz, hogy nincsenek itt dinók, hol lehet? És akkor így jutunk el az ajkai kőszénbányák meddőhányójára, Tormandrás barátommal, meg Szőkeferivel, meg a többi gimis osztálytársammal. Aztán így jutunk ki 2000-be Iharkútra, és ott aztán belebotlunk az első leletekbe. Mi volt az első lelet, hogy hogy találtátok meg? Iharkúton, azon a bizonyos 2000 áprilisi napon az első csontmaradvány, mint hát sok évvel később aztán kiderült, ez egy páncíros dinoszaurusznak a csigolyája volt, egy nagyon rossz állapotú csontdarab. Ezt úgy vettük észre, hogy engedélyt kaptunk annak a külszíni bauxit bányának egy olyan részére menni kutatni, amelyet már nem műveltek, és úgymond biztonságban voltunk. Fodor Géza bátyánk volt az, aki kivitt minket oda a helyi kis furgonnal, mondta, hogy na fiúk, itt meg lehet nézni a csebányai formációt, jó munkát, de figyeljetek oda, mert délbe robbantás lesz, úgyhogy akkor kifelé a bányából. Hát tényleg egy ilyen teherautónyi ammoniumnitrátot lőttek el, tudom, 100 négyzetmétert vagy 200-at fölfúrtak, és fölrobbantották a kőzetet. Tehát így, így ment előre a bányászat, hogy a 100 méter mélyen lévő bauxitot reggel, és akkor délig, amit lehetett, vagy akkor addig volt, nem tudom, limitálva az időtök, hogy Kilencre ott voltunk, és mondta Gézabá, hogy délig fiúk, aztán egytől majd vissza lehet menni. 
Na hát fél tizenegy körül volt az, hogy az Andrással, Torm András elkezdtük ugye a köveket ott nézni a falba, és belebotlottunk egy homokkőpadba. Nem fűztem hozzá különösebb reményt, nem is az volt a célunk, hogy, vagy gondolatunk, hogy mi mit tudom, milyen csontokat fogunk találni. Hát már rég megtalálták volna, nem? Hát ezt gondolta mindenki, mi is. De meredek volt ez a fal, és csúszott, és kellett ilyen lukakat csinálni, hogy, hogy meg tudja állni. Biztos voltál már ilyen sáros, meredek falon, és akkor úgy, na és a kalapácsoltan kitörtem abból a homokkő rétegből egy darabot. Már majdnem eldobtam, és ahogy így fordítottam át, akkor láttam meg, hogy valami vörös paca van az alján a kőzetnek, és így nem dobtam el, kulacs víz, lemostuk, és tehát látszott, hogy egy ilyen szivacsos, valami 5-6 centi átmérőjű, valamilyen görbülő csondarab. És, és akkor a... te már tudtad, hogy ha azt a réteget nézed, akkor ez biztos, hogy nem mondjuk a mamutot említetted, vagy valamilyen ős emlőshöz, vagy ilyesmihez tartozik, hanem ha abban a rétegben csont van, akkor az egy dinoszaurusz, vagy valamilyen kortárs. Igen, igen. Sejtettük, hogy, hogyha ez tényleg a csebányai formáció amit láttunk, hát az a kőzetrétegnek ez a neve a geológusok között, az azt jelenti, hogy ez a kréta időszakban folyóvíz által lerakódott üledékes kőzet, nagyon leegyszerűsítve itt a bakony területén, homokkő, agyak, stb. A probléma ott volt, hogy tudtuk, hogy itt ezen a vidéken van egy hasonló kőzet, de fiatalabb, ami már nem a dínók idejéből van. De aztán Jankovics Bálint volt az, aki geológusként megerősített minket, hogy nem nyugi gyerekek, ez biztos, hogy a csebányai, úgyhogy az izé. De amikor az a csont, az az ominózus csont előkerült, akkor azért ezt a homokköréteget mindjárt letisztítottuk, mint ennek az asztalnak, a fél négyzetméteri területet letisztítottunk, és a homokkörétek fölött ott volt egy olyan centi vastag agyag réteg. Ezt úgy kell elképzelni, mintha egy ilyen marha vastag szőnyeg borította volna be. Mindenki látott már egy nagyon vastag szőnyeget, amit itt egy alig tudsz megemelni. Na hát itt is ez volt, ezt az agyag réteget, itt szinte föl lehetett emelni a homokkő felszintetejéről. És hogy az András ezt így megemeltük, be lehetett nézni alá, és ott voltak a homokkő tetején a csontok, a fogak. 85 millió év után. Mit éreztetek akkor, vagy mit gondoltatok akkor? Megütöttétek a. Hát az András, az András azt érezte, hogy akkor most nem fogunk menni dudarra cápafogokat gyűjteni. <gül> <gül> és ezt jól éreztem, mert sok évbe telt, mire végül eljutottunk dudarra, de én, én, én teljesen magamon kívül voltam, Ör, örjöngtem, mondhatni, kb. Tehát nagyon örültem, és, és hát a nap végére egy olyan két tucat csont volt a kezünkbe. Csigolyák, páncélelemek, de nagyon rossz állapotú csontok voltak egyébként ezek, mert ez a lelőhely még egy, ez a homokköréteg egy ilyen közel a felszínhez, és azért nagyon e, talajvíz elég rendesen megviselte benne a de dolgokat. De magyar dinócsontnak dinócsontok Igen, de, de az volt, úgyhogy ez, ez, ez jó volt, és akkor aztán kerestünk további rétegeket a bánya területén, nagyon hamar meg is találtuk, tehát jó évre rá már van egy másik gazdagabb helyünk, ott kutatunk a mai napig, valahány éve most már, ehhez képest ott sokkal több a lelet, jobb megtartásúak. Persze ehhez az, ahhoz meg az is kellett, hogy közben haladjon előre a bányászat, mert a fölött, a réteg fölött 18 méternyi kőzet van, amíg az erdőszintet elérett. Tehát effektíve ott, abban a pillanatban 18 méterre kellett volna leásni, amihez nincs a pályázat, ami ezt neked megadja, vagy szponzor, hanem ez a bánya, hiszen a bauxit miatt ugye ottan ment lefelé, és akkor letisztították nekünk a helyet. És akkor ebből a kezdetből előkerült, nem tudom, néhány tucat csontból, most már huszon pár év után mit tudunk a bakonyi dinoszauruszokról, vagy milyen, ez jobb szó hiány, megint ezt mondom, hogy milyen ökoszisztéma tárult fel ott? 
Az elmúlt évek kutatásai során közel, most már mondhatom, hogy több mint százezer lelet ismert. Ezeknek a leleteknek a, azt a bizonyos 12 páncélos dínócsontvázat, amit emlegettem a beszélgetés elején, azt leszámítva minden egyes, szinte minden egyes darabja izolácsontele. Ez úgy néz ki, hogy a hal fog mellett ott van a krokodil páncéleleme, a dinó csigolyája és így tovább. Ebb egyetlen egy, kb. 20-30 centi vastag kőzetrétegben. Ez a kőzetréteg valószínűleg nagyon gyorsan ott lerakódott. Ez egy folyó alja vagy oldala volt, ahova kimosta ezeket, amiket vitt magával, ezeket a darabokat? Egy folyó által szállított valószínűleg egy nagy áradás következtében hozott üledékanyag, ami egy lapályos, feltehetően seké vízzel borított, mondjuk, hogy egy tóba ömlött folyt bele. Mm-hmm. Tehát ott abban a tóban is éltek vízi állatok, halak, krokodilok, moszoszauruszok például, és a folyó, amúgy hozta az üledékét, egy, egy óriási áradás következtében beleömlött ide, és mindent bele tolt ide, belefolyt, lehet látni, hogy a teljesen nyugodt tavi üledék képződés egyszer csak megszakad, az agyag, mert a tóba az állóvízből mindig agyag rakódik csak le, az csak állóvízből tud lerakodni, és utána egyszer csak egy ilyen nagyon durva, kavicsos agyagklaszt, feltépet klasztokat, homokot, növénymaradványokat, fatörzseket, csontokat tartalmazó 30 centis réteged van, mint egy ilyen szemetes láda, uh-huh. egy ilyen kuka, amiben minden benne van. Olyas minden lehet elképzelni, amikor távol keleten van egy monszun, és akkor mutatják a videóba, hogy az, az utcán, a házak között három méter magasan hömpölyög a víz, és viszi az autókat, az embereket, a, a mindent. De akkor hát. nagyon nagy szerencsétek volt, hogy pont ott kezdtek el bányászni, ahol ez a monszun, vagy ez a nagy, nem is tudom, áradás lerakta ezt a hordalékát, ami csontokban Igen. meg ilyen gazdag volt. Igen, ez abszol- abszolút, tehát ez egy óriási szerencse is volt ilyen szempontból. Annyi azért hozzátartozik a dologhoz, hogy a bauxit, amiért itt a bányászat indult, az mindig ezen a vidéken, ugye ilyen karsztos hasadékok mentén kialakult, sokszor igen mélyni, a száz méter mély töbrökben, ilyen karszt rendszerekben, üregekben halmozódott fel. És ezek úgy jöttek létre, hogy a kőzet, a dolomit, a mészkő kioldódott. Az oldás pedig mélyedést eredményezte, az egész terület egy mélyebb rész volt, amit vízborít, és ez az, amit aztán a folyó egy adott pillanatban elér, és az üledékét idehozza. Most kérdezted, hogy aztán mit lehet tudni ebből a sok leletből? Hát ma már legalább 40 féle gerinces állatot ismerünk innen, halaktól a madarakig, az emlősök csoportja hiányzik, mind a mai napig. Most ez vagy azért van, mert nem találtuk még meg őket, amit egyre inkább kétlünk, vagy pedig nem éltek emlősök ezen a területen, amire egyre nagyobb esély van, ugyanis annak ellenére, hogy Európa többi lelőhelyéről ritkán, hát van ahonnan nagyon ritkán, de azért vannak emlősök, de például a Nobcsabáróféle erdély lelőhelyről nagyon gyakoriak, relatíve gyakoriak az emlős fosziliák, sokféle van. Innen a bakonyból semmi. Egy hang sincsen, pedig tonna szám iszapoltuk, mostuk át a kőzetanyagot, hogy hát ha egy foga, egy pici fogtöredék valami, semmi, semmi nem került elő, a sok, több, több mint százezer leletből, és hát talán ezre utal közvetve az is, hogy vannak nagyon különleges, speciális formájú formák, a, például a krokodilok között, amelyeknek olyan fogaik voltak, mint a, kicsit, mint az emlősöknek, tudtak vele rágni, összerágni a növényi táplálékot. Lehet, hogy azért tudtak ilyen krokodilok kialakulni itt, mert nem voltak, nem volt verseny az emlősökkel, mondjuk az, az Európából ebből az időből gyakori multituberkulátákkal szemben, akik szintén megrágták, összerágták a kaját, és stb. 
Szóval emlősök nincsenek, vannak repülőhüllőink, 4-4,5 méteres szányfesztávolsággal, az egyik leggazdagabb repülőhüllő leletanyag egész Európában ebből az időből, közel 100 egyetlenek a maradványa van, meg nem komplet csontvázak, csak Kapocs töredékek, végtakcsontok. Ez megint a, a folyó vitte magával, vagy ez az ár vitte magával, vagy egyszerűen ott tömegesen fészkeltek mondjuk ezek a dinoszauruszok? Ez egy jó kérdés és gondolat. Mi is azt gondoljuk, mivel ezeknek a repülőhüllőknek a csontjai papírvékonyságúak, nagyon-nagyon-nagyon törékenyek. Tehát ha, ha valami nem marad meg, akkor ezek a repülőhüllő csontok. Ezek ilyen 3-4 tized milliméter vastag néhol a csont. Egy végtagcsont, egy 20 centis csont. És Azért, hogy a levegőbe tudjon emelkedni. Vagy, vagy egy fél milliméter, vagy egy milliméter vastag. Viszont ami itt nagyon sok van, azok az álkapocs elemek. Ezeknek a repülőhüllőknek egy olyan, egy olyan csoportja volt itt, az Azdarhid repülőhüllők, amelyek fogatlanok voltak, és ilyen madár csőrre emlékeztető, hegyes, hosszú csőrszerű ilyen struktúrában végződött a koponyájuk és az alsó állkapcsuk. És ennek a vége, ez a hegyes rész, ez elég masszív volt. Tehát eltérően a csontvász többi részétől, ez viszonylag robosztus, erős volt. Valószínűleg talán összefügg azzal, hogy valahogy meg csipkette, ugye fölvette a kaját, tehát az ellenálló masszív uh-huh. kellett legyen. Ezek az ilyen háromszög alakú, ilyen csőrszerű darabok, Na, ezekből van több mint 80 most már, és az 80 egyedet jelent. És mi is azt gondoljuk, hogy talán ennek az az egyszerű oka, hogy emmentén a vízparti terület mentén, talán itt lehetett a fészkelőhely ezeknek az állatoknak. És egyszerűen akár a, a mai nátrontó partján a flamingók, vagy egyszerűen a Dunaparton, mikor így százával verődnek össze a madarak, ezek persze nem madarak, hanem repülőhüllők, ilyen formában gyülekeztek, itt volt a költőhelyük, a fészkelőhelyük, ugye ezt most már tudjuk, hogy tojással szaporodtak, és azért van itt ennyi ilyen repülőhüllő lelet, mert pont erre a területre jött ez, a, ez az áradás. Persze ez egy hipotézis, tehát ezt még valahogy bizonyítani kéne, ami nem olyan egyszerű. Ezek dinoszauruszok közé számítanak, ezek a repülőhüllők, azt mondtad, hogy repülőhüllők, és nem, én repülő dinoszauruszokat mondtam az előbb, de ez nem biztos, hogy helytálló akkor. Repülő hüllők, azaz pteroszauruszok, és ők a dinoszauruszok unokatestvérei, mondjuk így. Tehát nem, nem dinoszauruszok, röviden ez a válasz. A dinoszauruszok csontani, rendszertani, anatómi értelemben, azok kizárólag szárazföldön élő, nem repülő őshüllők voltak. Az, hogy nem úsztak, azt nem mondom, mert úszt, biztos, hogy valamilyen szinten tudtak úszni, erre vannak lábnyomok, amik bizonyítékok, aztán van egy-két ilyen nagyon spéciform, mint a spinosaurus, ahol most már egyre inkább feltételezik, hogy egy ilyen szemiakvatikus vízben vadászó brutális ragadozó lehetett ott Afrikában százmillió évvel ezelőtt. Tehát van azért egy-két kivétel, de alapvetően a dinoszauruszok az biztos, hogy nem repültek, illetve egy csoportjuk aztán repült. A madarak. A madarak. Így van. És akkor a dinoszauruszoknak az összes csoportját, vagy az összes főbb csoportjából találtatok nyilván példányokat, meg fajokat is itt a, a bakony területén? Nincs minden csoporthoz tartozóan nekünk dinoszaurusz leletünk innen, aminek egyszerűen az az oka, hogy rengeteg olyan csoport volt, vagy van a kréta időszakban, ami egész egyszerűen nem is létezett Európa területén. A növényevők között vannak a páncélos dinoszauruszok, azok nagyon gyakoriak, ugye a hungaroszauruszunk, a strutiosaurus tartozik ide. Aztán vannak ezek az iguanodonhoz hasonló, az almoxesz, rabdodon, tár, rokon formák, amit mi itt mohlodonnak hívunk, ezek a hátsó kétlábonjukon jártak, ha megálltak esetleg a melső végtagjukat is letették, ezek olyan két-két és fél méteres testhosszúságú növényevők lehettek. 
Aztán Erdélyben említettem a kacsacsőrű dinoszauruszok egy példáját, ugye Nopcsának egyik korai munkája kötődik ide. Ezek a kacsacsőrűek, ezek ismertek például Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból, de innen a bakonyból nincsenek. Nálunk nincsenek hadroszauriák. Hát vagy nem volt jó megfelelő nekik ez az élettér, vagy egész egyszerűen Európából ebből az időből eltűnnek a hadroszauriák. Nehéz kérdés, nagyon nehéz ezt megválaszolni. Na és egy nagyon érdekes kérdés, hogy ki eszegette ezeket a békésnek tűnő növényevőket. És igen, és akkor itt van a karagadozó kérdései. Hát azt tudjuk, hogy legalább három-négy féle különböző ragadozó dinoszaurusz, de az is lehet, hogy 5-6, eznek a kutatása éppen folyamatban van, létezett itt ezen a területen. Ezeknek a többsége pici, tehát ilyen egy-másfél méteres testhosszúság, egy pulyka méret körülbelül, csak tollasak, ugye hosszú tollas csontos farokkal, ilyen raptorszerű dögök, mint ami a, a Jurassic Parkban is vannak, és van egy nagy ragadozónk, aminek nagyon kevés leletét, leginkább fogait ismerjük. Ezek olyan, ez egy olyan 3-4 méteres ragadozó lehetett, valami primitívebb, ilyen tetanúré forma, még pontosan ezt se tudjuk igazán jól besorolni, annyit tudunk, hogy a, a teropódák, a nagy ragadozó dinók között a tetanúré csoportnak egy ilyen primitívebb ága oda tartozhatott. 3-4 centis ilyen fekete recézet fogai gyakoriak a lelőhelye. Mindenki őt akar találni, mikor oda jön. Ez az a legjobb. Hát persze az mutat nyilván a legjobban a vitrinben, de persze nem lehet hazavinni, ugye gondolom ezeket akkor. Hát nem igazán, minden lelet a Magyar Természettudományi Múzeumnak a, a gyűjteményébe kerül. Magyarország területén vannak még ilyen feltáratlan iharkúthoz hasonló területek, ahol egyébként még lehetne próbálkozni? Vannak ilyen kőzetek, vagy neked vannak ilyen, vagy amit kiszimatoltál olyan lelőhelyek? Van még egy-két hely, amit uh, mi megtaláltunk, és ahonnan kerültek elő ősülő leletek, nem feltétlenül dinoszaurusz leletek. Az egyik ilyen ajka, ugye ahonnan ez az egész Tori indul, én mint ajkai, az ajkai kőszén bányák meddőhányóra jártam kigyűjteni, ott nagyon sok ősmaradvány van egyébként, csigák, kajlók, fantasztikus dolgok, hát sajnos most már nem nagyon lehet hozzáférni ezekhez a meddőhányó dolgokhoz. Mi megtaláltuk ennek a kőszénnek az eredeti felszínhez közeli kibúvásait ahol annak idején a 800-as évek közepetáján, ez 850-es, 60-as évekbe, sőt még korábban ott már tudják, hogy van a felszín alatt ilyen szenes kőzet. Mi megtaláltuk ezt a helyet, gyűjtöttünk, és rengeteg fog, és csont, és krokodillelet, és ragadozó dínó fog, meg mit tudom én, mi került elő, de csak pici parányi leletek. Olyan réteg, mint a miharkúton, vagy odamész, és bontod, és jönnek ki a csontok, csontvázak, ilyen ott egyelőre nincs. De nincs kizárva, hogy még talán lesz egyszer egy ilyen ott. Aztán van villány, amit 2012-ben Pozsgai Emília kolléganőnkkel kezdtünk el ugye, kutatni, ahol 235-238 millió éves kőzetrétegek fordulnak elő villány városának egy a peremén, egy építkezési gödörben, ahol rengeteg-rengeteg csont került elő, de ezek tengeri ősüllőktől származnak. Tehát mm. ezek nem dinoszauruszok, hanem a legkorábbi dinoszauruszok idejéből származó seké tengerben egykoron élt törőfogú ősüllők, hosszú, hegyes, pofájú, 4-5 méteres ilyen notoszauria ősüllők, fogai, állkapcsai, csigolyái, ezerével hogy gyűjtöttünk. Szóval ez, ez is egy klassz terület volt, és amennyire lehet kiaknáztuk, de van még azért ott is mit keresni. És hát a bakonyban, meg talán a mecsekben is még van olyan hely, ahol lenne még mit kutatni igazából. 
A helyzet az, hogy, hogy ami így könnyedén a felszínen van, azt azért megtalálták volna már. Tehát a magyar, magyarországi geológia és a földtani térképezés az azért az olyan szinten előre haladt már évtizedekkel ezelőtt, hogy Hőzi István kollégám azt szoktam mondani, hogy minden kőnek le van ütve a sarka. De azért mégis van mit keresni, és tényleg, hogyha most a felszínen van egy kőzetréteg, ami tele van csontokkal, hát ezt már megtalálták volna az elődjeink. Iharkúton azért nem találták ezt meg, mert a felszín alatt volt 8-10-15 méterrel. A bányászat volt az, ami megnyitotta az utat. Sokszor pedig azért a vak szerencse segít, ahogy említetted villányba egy ilyen építkezés például, ahol gondolom, nem tudom, az építkezés gazdája mennyire volt boldog, hogy ott nem épült meg az épülete, hanem megszállták a paleontológusok, de a tudomány számára azért egy fontos felfedezést tettetek. Igen, igen. Ott az egy óriási, szintén kérész életű szerencse volt, hiszen az egy építkezési terület volt, ahol pár hónapig lehetett látni azt az alapgödröt, eredetileg aztán utána tovább is, de abszolút a, a tulajdonosok mindig mindenkor ottan támogattak minket, tehát azt a részét az építkezési területnek mindig meghagyták, és ott tudtunk tovább kutatni és dolgozni. Úgyhogy szerencsére ebből, ebből nem volt probléma, de bizony tény és való, hogy sokszor így kerülnek elő leletek. Ennek egy Egyébként az egyik klassz példáját Európában a Spanyolország területe, az ibériai félszigetnek a közepén, ez a mezeta, ugye? ahol végig ilyen, hát ilyen eléggé gyérnövényzet van, egy csomó helyen kim van az alapkőzet, és akkor csinálják az újabb és újabb utakat, meg a vasutakat, ugye ott vannak ilyen csorsvonatok, és hát ennek, ezeknek aztán a megfelelő terület kell, és ott, ott tényleg bontják a követ, és ilyenkor sokszor telibe trafálnak dinócsontok, teli kőzetrétegeket, és a spanyol kollégák mindig csak áradoznak erről. Na most itt megint előkerült egy hely, öt krokodilcsontváz, meg ez, meg az. Mi a helyzet azokkal a talán kevésbé hát látványos, vagy, vagy izgalmasnak tűnő leletekkel, mint amik mondjuk a növények, vagy a rovarok? Tehát arról mit tudunk, hogy mik, milyen kis rovarok zöngicséltek ott itt a, mondjuk ugyan törpe, de azért dinoszauruszok feje körül, vagy mik voltak azok a növények, amiket például ők ettek, vagy körbevette őket. Nagyon örülök, hogy ezt megkérdezted, mert ez valóban az, az egyik legfontosabb válasz arra a kérdés, hogy milyen volt itt az ökoszisztéma. Ugyanis az ökoszisztéma, valójában sose fogjuk megtudni, hogy milyen volt a teljes ökoszisztéma, hiszen annak millió aspektusa van, nem fogjuk tudni. De minden esetre nem csak a dinókból kell kiindulni, és nem csak az a lényeg, hanem az is, ami körülvette őket. Innen iharkútról, vagy az ajkai lelőhelyről rengeteg-rengeteg növényi foszília van. Egyrészt ott vannak a, a mindenféle szaporító képletei a növényeknek. Gondoljunk csak a pollen szemcsékre. A pollen anyag, amitől emberek milliói szenvednek, beleértem magamat is augusztus közepén, <gül> menetrend szerint jön ez a nyomorult parlakfű, milliárd számra vannak a levegőbe. De ez nem csak most van így, a dinók idejében is így volt, és ezek az apró parányi szaporító képletek ugyanúgy felhalmozódnak a kőzetrétegekben is megfelelő technikával, mivel nagyon ellenálló szerves vázuk van általában ezeknek a pollen szemcséknek, kinyerhetők a kőzetből. És ezeket aztán lehet használni, meg lehet mondani, hogy milyen típusú növényhez tartoztak, és így tovább. Akkor rengeteg mag lelet van. Onnan a csontok mellől így kiszedjük, és Fekete, szenesedett az egész, de ott van pont olyan, mint egy cseresznyemag, vagy más típusú magok vannak. Bodor Emese kolléganőm foglalkozik egyébként ezekkel. Aztán vannak levéllenyomatok, százával, kisebbek, nagyobbak. Döntően az árvatermők, azaz a mai virágos növényeknek a levelei azok, amik itt nagyon gyakoriak, de vannak nyitva termők is. Fatörzsek például, több méteres fatörzsek vannak, és hát ha ne csak a növényeket emlegessem, ott vannak a rovarok. Ugye kérdezted, na az egy igazán necces történet, mert a rovarok 
fosszíliái, vagy egyáltalán az ízelt lábúak fosszíliái, mivel nincsen olyan ellenálló vázuk, mint a csont, ami egy belső vázelem, vagy egy mész héj, mint a kagylónak, csigának a héja, hanem csak a kitin vázuk valami nagyon gyorsan lebomlik, különleges környezetre van szükség, hogy megőrződjenek. És ezekben a csonttartalmú részekben ilyen nincsen, de az ajkai kőszínben viszont vannak borostyánok. És az a borostyán, ez egy nagy... Ez ismerős azért a Jurassic Parkból. Na hát igen, és megint visszakanyarodunk a Jurassic Parkhoz. Ez egy hihetetlen történet. Ugyanis ilyen borostyán leletek ebből az ajkai kőszínből, amik ugye egykori növényi gyantának a kövületei, ugyanolyan korúak, mint a mi dinóink, mert ez a kőszínréteg, ez ugyanúgy 85 millió éves körülbelül. Szóval ezek tele vannak ilyen gyantadarabokkal. És az elmúlt 150 év alatt, amíg bányázták ezt a kőszenet, ezeket szépen időről időre valaki gyűjtögetett párat. Sajnos nem eleget. Ezekből millió számra lehetett volna gyűjtögetni. De egy néhány száz darab azért megmentődött, És ezek most még elérhetőek. És ezeket most miért nem lehet gyűjteni? Mert nincs egyszerűen most bányászat. És bizony voltak olyan rétegek, amelyekben nagyon sok volt. Volt egy telep, úgy széntelep, nem volt túl vastag, ami 80 centi, úgy is hívták, hogy borostyános telep. Azt fejtették valamikor a 19. század végén, még amikor a bányászat a kezdeti cipő, kezeti időbe járt. És azt képzeld, hogy volt, vannak ilyen legendák, hogy aztán persze igaz, azt nem tudom, nem láttuk, de hogy a, volt, hogy annyi volt a borostyán benne, meg olyan méretűek, ilyen diónyi, meg öklömnyi méretű borostyánok, hogy ez a munkások a műszak végén ezeket így nekivágták a falnak, miközben a, a, a lámpa fényénél ez így szétrobbant, ez a narancsárgás gyanta szétröppent, és akkor ez egy ilyen csodálatos látvány volt. De neked gondolom, ilyenkor egy, egy köncsepet elmorzsolsz a sarkába, hogy körülbelül egy dózer menne át rajtam, olyan érzés, de az a pár száz darab azért megmentődött a Földtani Intézetben, Magyar Bányászat és Földtani Szolgálatnál vannak egy részük, egy része a Természettudományi Múzeumban, egy része magángyűjtőknél, egykori bányászok hagyatékaiból szedegették össze a kollégáim, és ezeken most már dolgozik például a Szabó Marci, aki most már például a Szegedi Egyetemnek a szuper mikrocét berendezését tudja használni. Ez 600 nanométerre tud lemenni. A mikrocét, ugye, mint az orvosi CT is, átvilágítja ezeket a pár centis, akár csak fél centis borostyándarabokat, és a benne lévő akkoriban a gyantába beleragadt élőlényeknek a maradványait 3D-be ott mutatja neked a monitoron. Hogy néznek ki ezek az ős rovarok? Különböznek, vagy hasonlítanak a mai rovarokhoz? Alapvetően ebben az időben, ugye a Kréta időszakban járunk, már a mai modern, ma létező rovarcsoportok döntő többsége jelen van. Az egyik legutóbbi ilyen publikáció, amit a Szabó Marci vezetésével írtunk, az egy pattanóbogárról szól. Pattanóbogárfélék ma is vannak, talán ezek ilyen centis körülbelül, nem vagyok rovarász, de szóval ilyen kisméretű bogarak, és egy ilyen pattanóbogárnak, de egy olyan fajnak, amit még nem ismertünk korábban, ennek a fosziliája ott van benne a gyantába. És Európa egyik, hanem a legidősebb pattanóbogár lelete. Ami lehet, hogy egy ilyen hülye hangzik, hogy most ez kit érdekel, de hát ebből tudjuk, hogy voltak pattanóbogarak, ebből tudjuk, hogy voltak törpeszúnyogfélék iharkúton, amik ott zengtek, döngtek milliárd számra a dinóink körül. Aztán vannak pókleletek, álskorpió leleteink vannak ebből a borostyámból. Szóval nagyon sok, ezeknek a jó része most kerül publikálásra még csak, de ez az, ami például a rovarvilág esetében nekünk információt ad. Említetted ezt a mikrocétét például, de a technológia mennyiben segíti most már a ti munkátokat, vagy milyen, egyáltalán milyen technológiákat alkalmaztok, vagy itt az ásatás az egy 
leginkább egy fizikai munka, hogyan lehet ezt azért technológiával megtámogatni, hogy, hogy ennek az eredménye talán gyorsabban vagy hatékonyabban megszülessen. Ma már egyre könnyebben és egyre jobban kell. Tehát ma már a, mondjuk úgy, hogy van egy ilyen ahogy is fogalmazzak szép, egy publikálási kényszer az embereken, a kutatókon. Tehát ma már mindenhol elvárják, hogy publikálj, minél rangosabb lapokba például. És ma a tudományban egyre divatosabb, vagy mondjuk úgy, hogy dönget az a fajta tudományos kutatás, és az eredmények olyan szintű publikálása, ahol a leghájtekebb technikák, CT, mit tudom én, milyen 3D-s vizualizációtól kezdve a nem tudom milyen statisztikai elemzéseken át a mindenféle vizsgálatokig, minél jobban körbejárod azt a kérdést. Tehát nem csak az van, mint Nopcsa idejében, hogy fogja azt a cupákot, toll papír, leírja, hogy így görbül, úgy görbül, ez egy ilyen dinoszaurusz, aztán jó napot, hanem berakod a CT-be, megnézed a belső szerkezetét, a méreteit, összehasonlítod a, faj, a csoport összes fajának, méreteivel ebből nem tudom, mit számolsz, és így tovább. Most már egyre inkább ilyen szintű dolgokat kell csinálni, és ez persze elképesztő mennyiségű energiát és pénzt igényel. Itt a beszélgetés elején már beszélgettünk, hogy akár egy ilyen csonttöredékből, vagy egy kis darab csontból is hogyan lehet rekonstruálni egy egész csontvázat, akkor ezek szerint ezek a, ezek a számítógépes technológiák ebben is segítenek. Korábbi leleteket is akár újból meg lehet nézni, és egy jobb képünk lesz, hogy, hogy mi a jelentőség. Igen. Ennek a, a, a úgymond a 3D-s vizualizációnak, tehát CT, 3D szkenner, felületi szkenner, ennek az egyik óriási útja, előnye és iránya a jövőt illetően ez. Ez azt jelenti, hogy ha például van egy leletem, ami mondjuk egyedülálló, mondjuk az iharkutoszuhusz bakonyi krokodilunknak a holotípus koponyája. Ez egy akkora koponya, mint a tenyerem, tizenakárhány cent is. Az a lelet, az van, és kész, nincs több. Az az egyetlen lelet. Hát, ami ilyen szép, de az, 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 amiben minden megvan, abból az az egy van az egész világon. Mi itt a most futó ö, ilyen projekt ö, terhére beszereztünk egy 3D szkennert. Úgyhogy az első feladatunk az volt, hogy többek között ezeket a rendkívül értékes egyedi leleteket beszkenneltük. Úgyhogy ezek most már megvannak digitálisan 3D-be, forgathatjuk, megnézhetjük a monitoron, sőt, most már ki lehet nyomtatni ezeket a leleteket. Tehát, hogyha valakinek van elég pénze, és megveszi a jogot, hogy beszkenneljen egy T-rex combcsontot, egy koponyát, vagy bármit, akkor ő, ő maga 3D-s fájlokból nyomtathat, és összerakhat akár egy saját kiállítás gyűjteményt. Tehát a jövő, én biztosan veszem, hogy ez lesz egy digitális 3D-s archívum a csontanyagokról, amihez majd, mit tudom én, milyen intézmények megfelelő módon hozzá tudnak férni. De ez azt is jelenti, hogy te is kutathatod a szobádnak a kényelméből, vagy fotelből azokat a maradványokat, amit a világ másik felén Kínában szkenneltek be, és a kínai tudósok is tudják kutatni ezt, a, ezt a, az iharkúti őskrokodilt, hiszen megkapják azt a, nem tudom, igen. 3D-s fájt. Igen, igen, igen. Segesdi Martin kollégámmal csináltunk egy ilyen kis pilot studyt pár hónappal ezelőtt, pont azért, hogy néhány ilyen, ilyen extrém fontos leletet innen a hazai lelőherő beszkenneljünk, és ezek megvannak, ezekről van egy publikáció már, tehát dokumentálva van, leírva, elnevezve, stb. És ezeknek a leleteknek a 3D-s 
pont felhője, vagy egy fájl, akár ez egy szimpla PDF fájl egyébként sokszor. Ez fönn van egy ingyenesen elérhető honlapon. Most meg nem mondom, milyennek a neve, de ha eszembe Sketch Fabric, vagy valami ilyesmi a honlap címe, hol az ember rámegy, és ott vannak százával mindenféle jelleletek, és meg lehet nézni. Ott van az ajkaceratopsunknak a, a csőre, az a holotípus lelet, amit a Nature-ben publikáltunk, és ott van 3D-be belezúmolhatsz, megnézheted, forgathatod, és így tovább. Ez lesz a jövő. Tehát a 3 d technikák, vagy egyáltalán a sokszor az ipari, mérnöki, építészetben használt technikák, orvostudományban használt technikák, ezek ma már na, egyre jobban beépülnek a, a, a kutatásba. Együtt működünk sok egyetemmel, többek között a Széchenyi István Egyetemmel, ami Győrben van. A Széchenyi István Egyetemnek nem annyira profilja a dinókutatás, de annál inkább profilja, ugye minden, ami kb. gépgyártás, hiszen hát az Audival fantasztikus, szoros együttműködése van. Körülbelül egy olyan három évvel ezelőtt elkezdtünk egy olyan irányba menni, hogy a dínófogakon, amelyek olyan dínók esetében, amelyek rágtak, tehát az alsó és a főső fogaik ütköztek egymással, ilyen kopási felületek jönnek létre. Tehát ugyanúgy csiszolódnak össze az alsó, csiszolódtak össze az alsó és a főső fogak, mint a mi esetünkben az örlőfogaink. És ezeket a fogakat mi megtaláltuk a bányában, és látjuk a kopási felületet. És a kopási felületből ki lehet olvasni azt, hogy hogyan rágott az állat, és hogy milyen típusú táplálékot evett. De ehhez a kopási felületet meg kell nézni, és ma már van egy olyan technika a konfokális mikroszkóp segítségével, ahol a kopási felületet három dimenzióba ábrázolod és elemzed, különböző paraméterekre. Kiderült, hogy ez a technika, amit egyébként egy magyar származású amerikai paleontológus talált ki, Peter Ungárnak hívják, <gül> Arkansas-i Egyetemen dolgozik, ez onnan jön, hogy az iparban, például a gépgyártásban, az autó alkatrészgyártásban érdességi vizsgálatokat végeznek a különböző alkatrészeken. Tehát amikor például egy motorblogban a dugattyúk lefölmennek, akkor ott nem mindegy, hogy annak a dugattyúnak a felülete milyen, milyen a kenőolaj, és így tovább. Úgyhogy ők konfokális mikroszkóppal a fém alkatrészekről pici területeket, ez alatt érts, hogy itt a fél milliméterszer fél milliméteres terület, elemeznek, és nézik, hogy hogyan kopik, mennyi idő alatt, stb. És kérdez, hogy pont ugyanazt csinálják, mint mi, amit akarunk a dénófogakon. Úgyhogy megkerestük a Széchenyi István Egyetem munkatársait, Ormandrás barátomon keresztül, mely ott dolgozik egyébként, és így jött létre a kapcsolat, és így tudunk a Győri Egyetem konfokális mikroszkópja segítségével a dénófogakon fogkopás vizsgálatot nézni, és megmondani, hogy ez a dénó, ez valószínűleg valami ilyen típusú táplálékot evett, a másik meg másfajtát evett. Ez nagyon apró részletnek tűnik, de közben a, a, az állatnak az egész életmódjára ebből Igen. a kis apró részletből lehet következtetni. Igen. Igen. Ma már egyre inkább a részletekre megyünk, mondjuk az apró betűs része megyünk, csak előbb, előbb megy a kutatás, aztán írjuk az apró betűs részt. <gül> Nem mehetünk el a géntechnológia mellett sem, mert a néhány évvel ezelőtt volt a vendégünk Jack Horner a Brain Baron, aki a, talán a paleontológiában az egyik legnagyobb név ma, és, a, és hogyha már a Jurassic Parkról beszélgettünk, akkor ő is a tanácsadói között volt. És a Jack Horner arról tartott itt előadást a Brainbáron, ezt egyébként visszanézhetitek a Youtube-on is, hogy ahogy a Jurassic Parkban föltámasztották a dinoszauruszokat, az nem működik, de a géntechnológia segítségével valahogyan mégis vissza lehet alakítani a mai madarakból a azt az ősi dinoszauruszt, ami így bennük lakik, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni. Tegyük fel, hogy, hogy ez lehetséges, 
Te szeretnéd, hogy ilyen dinoszauruszok rohangáljanak mondjuk az elte őslénytani tanszékén, vagy, vagy szeretnéd feltámasztani őket? Nem mondom, hogy nem nézném meg őket, vagy hogy nem lennék kíváncsi egy ilyen állatra. De azt hiszem, hogy az már nem, az már nem a paleontológia. Az, az, már, az már inkább mondjam, az már biológia, de valami egészen spéci dolog. Olyan állatokat vizsgálni, amiket az ember hozott létre genetikai úton. És azért azok nem azok a fajok lennének, mint amiket mi csontok formájában megismerünk. Tehát az lehet, hogy egy pulyka genetikai állományát módosítva hosszú csontos farkat tudnak növeszteni a, a pulyka, hát nevezzük pulyka embriónak, de az már nem pulyka, vagy fogak fognak nőni a csontos állkapcsában annak az állatnak, vagy, vagy mit tudom én, mert a, a genetikai állományban még rögzítve vannak azok a régi dinoszauruszok idejében már meglévő, vagy akkor szerepet játszó e, gének, és azokat kibekapcsolják. De a lényeg az, hogy szó szerint, hogy mondtad, visszaalakítják. És ez elképesztő, hogy ilyenre képes az ember, de azt gondolom, hogy ebben szerintem nem, én, én biztos, hogy így nem támogatnám ezt, hogy ebben nagyon beleavatkozzanak, nem mondanám, hogy nem lennék kíváncsi rá, tehát lehet, hogy kísérleti úton meglátni, hogy meddig tud elmenni mondjuk a génsebészet, mi az, amit, amit létre tud hozni, de az biztos, hogy nem csinálnám olyan szinten, hogy ebből üzlet legyen, hát gondolod el, utána ezt mindenki látni akarja. Hát ugye a mamut klónozáson is ugyanígy dolgoznak, azt hiszem, úgy tudom, hogy vannak kutatócsoportok, aminek valószínűleg az, az tényleg csak időkérdése, mert, mert jégbe fagyott mamutok pár ezer évvel ezelőttről kb. a genetikai állomány jelentős részét megőrizve ott hevernek Szibéria tájain. Viszonylag közeli, hasonló, nagyon hasonló genetikai állományú elefántok India területén ott rohangálnak, amíg rohangálnak, és hát szóval, szóval nem, nem, nem kérdés, hogy erre például van igény, és, és piac, és, és ezt, ezt lehet, hogy megcsinálják, de ezeket én így nem hoznám vissza. Mi az, amit nem tudunk még a dinoszauruszokról? Mik azok a fehér foltok, amiknek a feltárásán vagy kitöltésén most a paleontológusok dolgoznak? Nagyon sok mindent tudunk. Ugye onnan indultunk, hogy mit tudunk a 30 évvel ezelőtti Jurassic Parkhoz viszonyítva ma már most újra csinálnánk azt a filmet. Csomó minden részletet tudnánk. Tehát mondjuk úgy, hogy a, a nagyon nagy mérföldköveket a dinók történetében ismerjük. Újabb nagyon nagy mérföldkő, ha el is jön, nem lesz már sok. Kicsit finomítgatjuk a rendszertanukat, növekszik a diverzitásuk, tehát mit a 30 éve ismertünk 500 dinófajt, most ismerünk 1500 dinófajt. És még mondjuk van 1000, amit föl kell fedezni, vagy le kell írni. Egy nagy kérdés, hogy mit ettek például ezek a dinók. Ugye erre mondtam ezt a fogkopás vizsgálatot, de az mégse azt mondja meg, hogy szó szerint mit tevett, milyen növényt fogyasztott. De néha azért jön egy-egy felfedezés, ami ebben is segít. Nagyon ritka, mert ugye itt a gyomortartalom, a béltartalom az, ami meg kell maradjon úgy, hogy, hogy kb. ki tud olvasni. Pár évvel ezelőtt került elő a Borealopelta, ami egy ilyen mumifikálódott páncélos dinoszaurusz Kanada területéről, egy olajhomokbányából. Hát én láttam ezt a leletet 2014-ben, egy hihetetlen felfedezés volt. Na ennek megvan a gyomortartalma, egy a focilabda méretű rész a csontvázon belül, amiben ott vannak egyrészt ilyen gasztrolitok, ezek ilyen kavicsszerű kövek, amiket a 
gyomorban a táplálék összeörléséhez használt az állat feltétlen. Mint a madár a zúzájában. Igen, és ott vannak a növényi táplálék darabok, foszilisan, olyan megtartásban, hogy némelyiket, ha nem is faj, de genusz szinte meg lehetett határozni. És ebből például kiderült, hogy ez a borálopelt, ami egyébként nagyon közeli rokon, ami hungaroszaurusunknak, a páncélos dinónak, a táplálékai jó része, legalábbis ami az utolsó vacsorája volt, az 80%-ban páfrányokból állt. Azokhoz hasonló páfrányokból, mint az erdei pajzsik, amit találkozhatunk az erdeinkben is. Mi lesz szerinted a következő nagy áttörés mégis a paleontológiában? Hát a helyzet az, hogy azzal, hogy egyre több részletre kell kitérni, és egyre több mindent kell vizsgálni, ugye, ahogy mondtam, tehát amíg Nopcsa fogta a cupákot, leírta, és végigment a múzeumokon, megírta a monográfiáját, és akkor azért, de volt 20 ilyen paleontológus a világban, aztán jó napot. Na most van 2000 ilyen paleontológus a világban, és már részletekbe el kell merülni, ez egyre több pénzt is, és energiát igényel, úgyhogy most már kutatócsoportok dolgoznak egy-egy tudományos kérdésen, és millió irányból támogatják, vagy nem támogatják azt a kérdést, és válaszolják meg. És ez hozhat még esetleg olyan hát áttörő felfedezéseket majd bizonyos kérdésekben, ami, ami kicsit előre visz minket, de én szerintem a nagy mérföldkövek a dinókutatás esetében az úgy megvan, ami még egy érdekesség az eredetük, hogy kik a közvetlen őseik, azok hogy néztek ki, mikor, hol alakultak ki a legkorábbi dinók. Na az meg aztán tipikusan az a dolog, amihez, amihez találni kell leletet. Ez volt a mi a kérdés, amiben ősi Attila paleontológussal beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, ami a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a béton partnere.